0: Herzlich willkommen beim Zurück zu dir Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich über das Thema Vermeiden und Vermeidungsstrategien sprechen. Und zwar fällt mir ganz oft auf, dass ganz, ganz viele Menschen sehr sich von vermeiden durchs Leben führen lassen. Also wo es nicht darum geht, was will ich, sondern was will ich nicht. Und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen bei dir oder auch bei anderen, dass wir eben ganz oft wissen oder eine Idee haben, was wir eben nicht wollen. Und viele Menschen das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, was sie wollen, weil es einfach nur darum geht, Dinge zu vermeiden, von denen ich glaube, dass sie nicht mehr passen oder nicht mehr stimmig oder vielleicht auch noch nie gepasst haben oder noch nie stimmig waren. Also zum Beispiel, wie oft trauen wir uns nicht, etwas zu tun, weil wir vermeiden möchten, dass sich jemand anderes angegriffen fühlt, dass sich jemand anderes schlecht fühlt, dass jemand anderes vielleicht traurig sein könnte, wenn wir das tun, dass uns jemand ablehnen könnte, dass irgendjemand das blöd finden könnte, was wir tun, dass uns jemand auslachen könnte... Und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie viele Dinge, wie viele Impulse, wie viele Aktivitäten und Aussagen und ja, wie viel Wirken von dir unterdrückst du vielleicht auch noch, um eine unerwünschte Reaktion zu vermeiden, um eben nicht abgelehnt zu werden, um eben nicht an den Punkt zu kommen, wo jemand vielleicht sagen könnte, äh, das ist jetzt falsch oder das ist jetzt blöd. Und wir haben ja schon sehr, sehr früh gelernt, auch Fehler zu vermeiden, wenn es denn Fehler geben sollte. Also wir haben auch schon in der Schule gelernt, zum Beispiel schlechte Noten zu vermeiden. Wir haben gelernt zu vermeiden, dass die Mutter böse auf uns ist oder traurig ist oder enttäuscht ist. Wir haben gelernt zu vermeiden, dass irgendwer irgendetwas ähm, an uns blöd finden könnte. Wir haben gelernt, es zu vermeiden, dass uns jemand etwas wegnehmen könnte. Wir haben eigentlich oft gelernt, statt zu leben, das Leben zu vermeiden, um eben den unangenehmen Gefühlen auszuweichen, um den Gefühlen auszuweichen, die wir eben nicht mehr haben wollen, um eben nicht wütend oder traurig oder einsam zu sein. Und ich möchte dich heute fragen, wie viel Prozent deines Lebens lässt du durch Vermeidung geschehen. Also wie oft geht es in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in dem, was du tust, was du sagst, wie du dich zeigst, wie du wirkst, darum etwas zu vermeiden, statt deinem Traum zu folgen, statt das Leben zu leben, das du wirklich haben willst. Also zum Beispiel, als ich noch angestellt war, habe ich so, so viele Frauen wahrgenommen im Berufsleben, die zum Beispiel nie nach einer Lohnerhöhung gefragt haben, um ein Nein zu vermeiden, wo es eben genau darum ging, kein Nein erhalten zu wollen. Ein Nein ist für uns so etwas Beängstigendes fast schon. Ja, Was, wenn jemand Nein zu mir sagt? Was, wenn jemand Nein zu meiner Frage sagt? Wenn wir uns zurückerinnern, wie wir vielleicht als kleine Kinder waren, da haben wir einfach gefragt. Wir haben einfach nach dem gefragt, was wir wollten. Und dann kam halt vielleicht auch öfters ein Nein. Und statt weiter zu fragen und weiter das Leben zu feiern und dem Leben zu folgen, haben wir irgendwann begonnen, weniger Fragen zu stellen. Und jetzt, wo wir vielleicht so auf der Entdeckung der Spiritualität sind, wo wir verstehen, dass alles Energie ist und wo wir verstehen, dass wenn wir keine Fragen stellen, auch keine Antworten kommen, da ist es für uns oft schwierig, uns wieder dieses Fragen anzugewöhnen. Das ist für uns ganz oft schwierig, den Mut zu finden, zu fragen. Weil wie oft tun wir etwas nicht oder fragen wir etwas nicht, um ein Nein zu vermeiden. Doch der Witz daran ist, wenn wir nicht fragen, dann haben wir das Nein schon auf sicher. Wir mussten es nur nicht uns anhören. Und wie oft nehmen wir auch ein Nein von jemand anderem als persönliche Ablehnung an? Wie oft glauben wir, wenn jemand sagt, nein, ich will jetzt heute nicht mit dir einen Kaffee trinken gehen, dass es darum geht, dass die Person uns nicht mag oder dass die Person mit uns keine Zeit verbringen möchte? Und deswegen wir auch ganz oft uns nicht trauen, einfach nur Nein zu sagen, sondern meistens eine Erklärung da dranhängen und sagen, äh, nein, ich kann heute nicht. Ja, dann gehen wir schon aus dieser Selbstbestimmung raus und behaupten es nicht zu können, weil wir glauben, das wäre sicherer als zu unserem Bedürfnis zu stehen, jetzt heute halt vielleicht nicht Kaffee trinken gehen zu wollen sondern wir sagen dann, nein, ich kann nicht, weil ich habe noch so viel zu tun und ich muss noch die Kinder da und dahin bringen und ich muss noch einkaufen und ich muss noch arbeiten und ich habe noch das und das und das. Also wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir uns auch rechtfertigen müssen, wenn wir ein Nein bringen. Und deswegen wollen wir auch andere Menschen nicht in diese Lage bringen und vielleicht auch aus anderen Gründen, ja aus Angst vor Ablehnung zum Beispiel, fragen wir dann oft gar nicht mehr nach Möglichkeiten. Wir fragen oft gar nicht mehr, ob jemand Lust hat. Wie viele Menschen da draußen warten darauf, dass sich die andere Person meldet aus Angst, sich aufzudrängen, aus Angst, dass die andere Person vielleicht nur aus Mitleid oder aus mm, gutem Willen ja sagt, aber eigentlich gar keine Lust hat. Wie oft versuchen wir zu vermeiden, dass jemand anderes, uns verletzen könnte. Doch der Witz ist, wir können uns nur selbst verletzen. All das, was wir uns im Außen kreieren, jede Reaktion, die wir im Außen kreieren, das Gefühl, was es in uns auslöst, das war vorher schon da und hat diese Situation, diese Reaktion kreiert. Wenn wir das verstehen, dann merken wir auch, dass dieses Vermeiden eigentlich nur ist, dass wir unsere eigene Kreation vermeiden wollen. Und wie sehr wir uns vielleicht auch selbst nicht vertrauen in unsere Kreation, in unser Selbstvertrauen, in unser Selbstwertgefühl, in unsere Selbstliebe. Weil wir glauben, dass wir uns im Außen ja eine Ablehnung vielleicht kreieren. Oder ein Nein. Oder vielleicht sogar eine starke Ablehnung. Sogar jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, ja, uns beleidigt oder klein macht. Doch wenn wir verstehen, dass alles, ausnahmslos alles, was wir im Außen wahrnehmen, zuerst in uns drin schon war, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, etwas zu vermeiden. Dann macht es plötzlich keinen Sinn mehr, auf rohen Eiern zu gehen, um möglichen Reaktionen zu vermeiden, die wir nicht haben wollen. Weil es, das Gefühl ist ja schon in uns. Es ist einfach vielleicht so unterschwellig. Es ist einfach nicht gerade aktuell getriggert, aber es ist schon da. Wir haben ja ungefähr gemäß Forschern etwa nur 2% von dem, was in uns vorgeht, von den Gedanken und Gefühlen und Erfahrungen und Erinnerungen in unserem bewussten Verstand. 98% schlummern da im Nebel des Unterbewussten des Unbewussten, aber nur weil es im Nebel ist, ist es nicht, nicht da. Es ist genauso da. Und wenn wir das wirklich verstehen und beginnen, mutig zu sein, dann gibt es überhaupt nichts, was uns im Außen verletzen könnte. Dann gibt es nichts, wovor wir Angst haben müssten. Dann gibt es nichts mehr, was wir vermeiden müssten. Und dann gibt es auch keine Kämpfe mehr, die wir im Außen austragen müssen dann können wir in uns drin unsere Gedanken, unsere Gefühle transformieren. Und das Außen, was wir uns kreieren, das ist für uns immer nur eine Hilfestellung. Die Hilfestellung, das, was vorher im Nebel lag, ans Licht zu bringen und zu merken, hey, das, was ich jetzt ans Licht gebracht habe, das war schon immer da. Es war schon die ganze Zeit im Nebel und hat unbewusst für mich kreiert, und so geht es eigentlich bei dem, was wir im Leben kreieren, auch immer darum, wie wir uns kreieren oder beziehungsweise andersrum. Es geht immer darum, uns zu kreieren, wer wir sein wollen, was wir glauben wollen, was wir erreichen wollen. Und wenn wir das verstehen, dann wird das Außen automatisch folgen. Wir können nichts im Außen kreieren, was nicht in uns drin schon da ist. Es geht immer von innen nach außen und wenn wir das verstehen, dann macht Vermeidung überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn wir schauen, gerade auch in dieser aktuellen Situation, wie viele Menschen ihr Leben auf Vermeiden von Krankheit, von Ablehnung, von Tod aufbauen, dann stellt sich doch ganz oft die Frage, leben diese Menschen wirklich? Oder sind sie eigentlich schon innerlich gestorben, nur um den äußeren Tod zu vermeiden? Und wenn wir uns zurückerinnern, wie wir kreieren, wie das mit der Energie funktioniert, wie wir manifestieren, wenn ich innerlich schon fast tot bin ja, und der Herzschlag eigentlich gar nicht mehr da ist, dann kann ich ja fast nicht anders, als auf kurz oder lang mir im Außen genau das zu kreieren. Und vielleicht haben wir ja nur Angst vor dem Leben, weil wir Angst haben, dass es uns wieder weggenommen werden könnte. Vielleicht haben wir Angst vor Erfolgen, weil wir Angst haben, dass sie danach wieder weggehen. Wir haben Angst, unsere Standards zu erhöhen, unsere Lebensqualität zu erhöhen, weil wenn wir dann wieder zurück müssten, das wäre viel schmerzhafter, als immer da drin zu bleiben. Und auch da hindern wir uns, die nächsten Schritte zu gehen. Wir hindern uns, in die wahre Größe zu gehen, um zu vermeiden, dass eines Tages der Rückschritt vielleicht wiederkommen könnte. Indem wir den Tod vermeiden möchten, vermeiden wir eigentlich das Leben. Indem wir verletzt zu werden vermeiden möchten, vermeiden wir die Liebe. Wie viele von euch kennen das, dass sie vielleicht verletzt wurden in der Liebe und danach begonnen haben zu vermeiden, Eben vielleicht Mauern, um das Herz zu errichten und vielleicht Menschen nicht mehr so nah an sich heranzulassen oder noch mehr zu überprüfen, was ist das denn für ein Mensch und sich nicht mehr drauf einzulassen, um diese Verletzung zu vermeiden. Was wir aber in Wahrheit vermeiden, ist dieses Gefühl der wahren, bedingungslosen, reinen Liebe. Das ist es, was wir vermeiden. Und das ist es, was uns ständig ein bisschen verletzt. Das ist diese Verletzung die dann ständig in diesem Nebel des Unterbewusstseins herumschwirrt und auch unser Leben im Außen kreiert. Also damit, dass wir versuchen, die Verletzung zu vermeiden, verletzen wir uns ständig selbst, statt uns dem Fluss des Lebens hinzugeben, statt zu sagen, hey, ja, ich will lieben, ich will leben, ich will wachsen, ich will Freude haben. Und da gibt es auch so viele Sprichworte dazu. Mir kommen oft, ganz oft, solche idiotischen Sprichworte in den Kopf, die wir als Kinder oder einfach im Laufe unseres Lebens gehört haben und als Wahrheit genommen haben. Ja, wer hochfliegt, wird tief fallen. Also gehen wir besser gar nicht fliegen. Doch der Witz ist, wir können es gar nicht vermeiden. Das, was wir garantiert gebucht haben mit unserer Geburt hier, ist der Tod, der eines Tages kommen wird. Ob der jetzt nach wenigen Jahren kommt oder nach vielen Jahren. Und auf welchem Weg der kommt. Das können wir uns kreieren. Aber bis heute glaube ich nicht, dass es jemand geschafft hat, unsterblich zu sein über hunderte von Jahren. Also zumindest kein Mensch. Pflanzen ist es wieder etwas anderes. Und ja, auch das kann nur ein Glaubenssatz sein. Vielleicht sind wir für ein unendliches Leben geschaffen, aber möchten das nicht machen. Vielleicht ist es nur ein Glaubenssatz, dass wir eines Tages sterben müssen. Doch die Frage ist, wie lebenswert ist denn so ein Leben, wenn wir so vieles vermeiden? Wie lebenswert ist denn ein Leben, ständig auf dieser Warteposition zu sein, sich ständig klein zu machen, klein zu halten, nicht zu viel zu wollen, sich nicht wirklich einzulassen, indem wir auf keinen Fall irgendein Down in unserem Leben vermeiden möchten, nee, auf keinen Fall haben möchten, indem wir es auf jeden Fall vermeiden möchten, um jeden Preis. Vermeiden wir eben auch die Heiß, wir vermeiden auch die Freude. Wir sind hier in diesem Leben mit einer Dualität, zumindest aktuell, wie sich das entwickeln wird, werden wir sehen. Und ohne das Dunkle können wir das Licht nicht gleich wahrnehmen. Wenn du bei Tageslicht eine Kerze anzündest, ist die Wirkung eine ganz andere, als wenn du das in der Dunkelheit machst. Und vielleicht wollten wir halt erfahren, wie es ist, eine Kerze in der Dunkelheit zu sein, ein Licht im Dunkeln zu sein. Ein Licht, das wahrgenommen wird, das strahlt. Etwas Außergewöhnliches zu sein. Wenn wir außergewöhnlich sein müssen, um uns wertvoll zu fühlen, dann müssen wir immer uns das Gewöhnliche auch kreieren. Was, wenn wir einfach wertvoll sind, weil wir sind? Was, wenn wir kein Zufall sind? Was, wenn es Absicht ist, dass wir hier sind? Was, wenn wir es gewählt haben? Und was, wenn wir eigentlich in Wahrheit nicht den Tod, nicht gewählt haben? sondern das Leben gewählt hätten. Wie oft treffen wir die Wahl, wirklich zu leben und wie oft treffen wir die Wahl, den Tod zu vermeiden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn wir verstehen, was alles zuerst in uns entsteht, sei das ein negatives Gefühl, sei das eine Krankheit, Sei das auch der Tod, wenn wir bereit sind, eben nicht mehr das Leben zu wählen. Was für einen Sinn macht es dann noch, irgendwas vermeiden zu wollen? Welchen Zweck sollten wir damit verfolgen? Und wie lange wollen wir uns noch selbst verletzen, indem wir nicht das leben, wofür wir hierher gekommen sind? Und ich will mich hier gar nicht rausnehmen. Ich bin selbst jemand, der ganz lang vieles vermieden hat und auch jetzt falle ich manchmal noch rein. Das sind Muster, die, die haben wir so lange übernommen. Ich kann euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ich habe mir früher oft Spiegel meiner inneren Verletzungen kreiert in Form von damaligen Partnern. Und ich wurde belogen, ich wurde betrogen und jedes Mal, wenn das ein neuer Partner wieder gemacht hat, weil ich habe es mir ständig wieder angezogen, mit einigen wenigen Ausnahmen, wo dann halt irgendwas anderes nicht gepasst hat. Jedes Mal, wenn ich vorsichtiger wurde, jedes Mal, wenn ich mein Herz ein bisschen mehr verschlossen habe, jedes Mal, wenn ich noch mehr überprüfen wollte, ist es wirklich der Mensch, für den er sich ausgibt, habe ich mir noch was Schlimmeres kreiert. Jedes Mal, wenn ich vermeiden wollte, verletzt zu werden, habe ich mich selbst noch mehr verletzt und wurde auch im Außen noch mehr verletzt, weil es hat ja in mir selbst schon begonnen, die Kreation. Und bis ich eines Tages das Muster erkannt habe. Und da geht es nicht darum zu sagen, wer ist schuld. Schuld ist wieder so ein Konzept, um uns klein zu halten. Es geht darum, selbst die Verantwortung für das Leben zu übernehmen, nicht die Schuld zu tragen. Weshalb sollten wir schuld daran sein, hier zu sein? Da gibt es ja schon in der Kirche dieses Wort, die Erbsünde, die Erbschuld. Weshalb sollten wir schuldig sein, nur weil wir auf diese Welt kommen? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, das glaube ich auch nicht. Doch wie oft fühlen wir uns schuldig für unsere Existenz? Wie oft fühlen wir uns schuldig, wenn es uns gut geht und jemand anderen vielleicht nicht? Wie oft hast du als Kind gehört, ist dein Teller leer, Kinder in Afrika hungern? wo es eigentlich vielleicht darum geht, dankbar zu sein für das, was wir uns kreiert haben, nämlich eine Mahlzeit, die wir essen können. Aber da unterschwellig so dieses Schuldgefühl, ja, du hast was und andere haben etwas nicht, mitgeschwingt haben. Und wie viel erlaubst du dir nicht, glücklich zu sein, um eben diese Schuld nicht fühlen zu müssen, um dieses Schuldgefühl zu vermeiden? Wie oft traust du dich nicht, Nein zu sagen, um dich nicht schuldig fühlen zu müssen? Wie oft traust du dich nicht, dich an erste Stelle zu setzen, kompromisslos, um dich nicht schuldig zu fühlen? Schuldgefühl ist etwas, was sich bei den meisten Menschen sehr, sehr schwer anfühlt. Und das möchten die meisten nicht. Wie sehr versuchen wir dann unbedingt, um jeden Preis ein guter Mensch zu sein, damit wir einfach nie schuld sein können? Und wie oft ist es trotzdem passiert? Ja, du möchtest nicht schuld sein in Ausbeutung und du kaufst ein T-Shirt aus fairem Handel und ein paar Monate später findest du einen Beitrag in der Zeitung, dass das alles nur fake war und auch kein fairer Handel war. Und du dann trotzdem wieder schuld bist. Aber du kannst dich ja ein bisschen rechtfertigen, weil du hast es ja nicht gewusst. Ich behaupte, solange wir in der Vermeidungsstrategie sind, solange es unsere erste Priorität ist, etwas Unangenehmes zu vermeiden, kreieren wir es einerseits weiterhin und andererseits vermeiden wir vor allem das Leben, wir vermeiden vor allem die Freude, wir vermeiden vor allem die Liebe, die wir uns verschließen und zurückziehen innerlich. Und vielleicht hat dir das, was ich jetzt heute erzählt habe, was so aus mir rauskommen wollte, auch das eine oder andere Aha beschert, vielleicht die Augen geöffnet. Vielleicht magst du dich entscheiden, mit jedem Tag etwas weniger das Vermeiden als Motivator zu nehmen und etwas mehr die Freude und das Leben als Motivator zu nehmen. Das Überleben haben wir alle gemeistert, sonst könntest du diesen Podcast nicht hören. Doch wie ist es mit dem Leben, mit dem wirklich Leben, in vollen Zügen leben, aus vollem Herzen leben? Wie sehr erlaubst du dir das mit jeder Zelle deines Körpers? Und wie sehr möchtest du es dir vielleicht auch erlauben, mit jeder Zelle deines Körpers, wieder diese Aufregung, diese Freude, dieses Kribbeln zu spüren, statt vor dich hin zu vegetieren, wie ein Zombie, einfach um nicht zu sterben, um nicht anzuecken, um niemandem zu nahe zu treten, um sich niemals schuldig fühlen zu müssen, um niemals allein sein zu müssen, um keine Misserfolge zu haben. Wie sehr bleiben wir oft in der Komfortzone, um eben nicht zu scheitern, obwohl die Komfortzone uns langsam, aber sicher, ich sage jetzt mal umbringt, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Wie lange bleiben wir oft in einer unschönen, unangenehmen Beziehung, in einem unschönen, un unpassenden Job, in einer toxischen Umgebung, die wir uns kreiert haben, um da rauszugehen, um es eben zu vermeiden, neu starten zu müssen, um es zu vermeiden, etwas Neues, Unbekanntes erleben zu müssen, das vielleicht ja genauso in die Hose geht oder noch schlimmer wird. Der Punkt ist, wir wissen es nicht. Was, wenn es noch viel, viel besser geht? Was, wenn es noch viel besser wird? Was, wenn es viel erfüllender ist? Viel befreiender? Viel freudiger? Viel kribbelnder? Wie sehr vermeiden wir Abenteuer? Um eben nicht zu scheitern. Um eben nicht verletzt zu werden. Niemanden vor den Kopf zu stoßen. Und je mehr ich davon spreche, umso klarer wird mir, wie, was für eine Schwere das ahrt, wie schwer sich das anfühlt, überall schauen zu müssen, nicht anzuecken, niemanden zu triggern, niemanden, bei niemandem Ablehnung einzuholen. Ja, jeder muss dich müden. Wie frei und leicht ist das wirklich, diesen Weg zu gehen? Ich habe mal irgendwo den Spruch gelesen, Self-Love is the greatest middle finger of all time. Und das heißt nicht für mich, dass wir, wenn wir uns selbst lieben, auf allen anderen rumtrampeln müssen. Das heißt nicht, dass wir auch nicht auch mal Rücksicht nehmen dürfen. Doch es heißt, dass wir uns selbst endlich an erste Stelle in unserem Leben stellen dürfen. Dass es niemand anderen gibt, der wichtiger sein sollte für dich. Wenn du Mutter oder Vater bist, auch nicht deine Kinder, auch nicht deine Eltern, auch nicht deine Familie. Wie viele Menschen glauben, ein guter Mensch zu sein, wenn ihre Familie, wenn sie für ihre Familie sterben würden, ja, wenn sie für ihre Familie alles geben würden, das letzte Hemd geben würden. Ich weiß, ich wiederhole mich, doch wir können nur für andere sorgen, wenn wir zuerst für uns sorgen wenn wir unsere Kräfte aufgetankt haben. Und deswegen ist es auch nicht nur für dich selbst und für deine Selbstliebe und deinen Selbstwert wichtig, dass du endlich an erster Stelle kommst, sondern auch für die Umgebung, die du so gerne retten möchtest. Wie beim Flugzeug. Wenn die Atemmasken runterkommen, nimmst du deine zuerst und dann hilfst du anderen, damit du den Atem hast, anderen zu helfen. Und es ist aber auch völlig in Ordnung, die Maske zuerst zu nehmen, um dir zu helfen und erst dann aus der Intention, anderen besser helfen zu können. Du darfst und du sollst auch die wichtigste Person in deinem Leben sein. Ich wünsche dir, dass du es dir heute erlaubst, dich an allererster Stelle zu setzen, in deiner Prioritätenliste, in deinem Leben und um deine Liebe zu verteilen. Und dann wirst du auch anderen Menschen viel besser helfen können, wenn du das möchtest. Denn auch die anderen Menschen dürfen sich erlauben, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Auch die anderen Menschen dürfen in ihre Größe kommen. Wir dürfen ihnen vertrauen, wir dürfen ihnen diese Eigenverantwortung widerlassen. Denn wie oft machen wir andere Menschen klein damit, indem wir glauben, dass sie etwas selbst nicht schaffen und wir ihnen den Weg geben müssen, wir sie da rausziehen müssen, wir ihnen helfen müssen. Wie klein machen wir energetisch damit die anderen, indem wir ihnen nicht vertrauen, selber eine Lösung zu finden. Natürlich ist es oft von außen leichter, zu sehen, wo es gerade hakt. Aber ein Ratschlag ist eben auch ein Schlag. Wir dürfen helfen, wir dürfen unterstützen. Wir dürfen auch loslassen. Wir dürfen akzeptieren, dass jeder Mensch frei ist, die Erfahrungen zu machen, die er machen möchte. Und nur unsere Bewertung, diese Erfahrung und diese Situation, etwas entscheidet, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Aus Sicht unseres Hörens Selbst, aus dem Göttlichen, aus unserer Seele. Gibt es da wirklich ein Richtig oder Falsch? Und wenn es so wäre, warum sollte es da möglich sein, wenn wir unendliche Schöpferwesen sind, die alles kreieren können, was wir kreieren möchten? Warum sollten wir es ermöglichen, Dinge, die falsch sind, zu kreieren? Was, wenn es kein Richtig oder Falsch gibt? Was, wenn alles eine Wahl ist? Und ja, diese anderen Menschen dürfen auch die Wahl treffen, Hilfe anzunehmen. Aber sie dürfen die Wahl treffen, die Hilfe anzunehmen. Und du darfst die Wahl treffen, Hilfe anzubieten. Du darfst auch die Wahl treffen, dich selbst aufzugeben, um ständig für andere da zu sein, die aber nicht die Wahl treffen, Hilfe anzunehmen. Das habe ich lange gemacht, das ist sehr müden, das ist sehr anstrengend. Und vor allem geht es auch darum, oft dazu, etwas zu vermeiden. Nämlich zu vermeiden, dass die andere Person ganz abstürzt, zu vermeiden, dass die andere Person bankrott geht, zu vermeiden, dass die andere Person verletzt wird. Doch die einzige Person, für die wir wirklich verantwortlich sind und die wirklich dein Leben kreieren kann, die bist du. Niemand anderes. Und die einzige Person, die das Leben dieser anderen Person kreieren kann, ist sie. Also lasst uns aufhören, ständig alles vermeiden zu wollen. Jeden Konflikt zu vermeiden zu wollen. Jede Verletzung vermeiden zu wollen. Jedes Nein vermeiden zu wollen. Und stattdessen leben. Also ich gehe leben, kommst du mit?